0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live ou um posterior vídeo do IGTV, aqui do vosso podcast Política, o podcast Conversa, e estamos justamente para falar então do novo Governo do Partido Socialista, portanto, este novo Governo que começou por ser um tanto polémico pela questão de que o Marcelo Guilherme de foi avisado pela comunicação social de quais é que eram os nomes, e portanto o que tem a sua, sua espetacularidade da coisa, porque causa Margarida Zalfmann, o que fez com que depois fosse Marcelo de Sousa a anunciar quem é que eram os secretários de Estado. Se isto é uma compensação uh, suficiente para um Presidente da República, então acho que temos um Presidente da República que se contenta com muito pouco ou com quase nada, por assim dizer, porque o respeito institucional foi todo ele ultrapassado, eu próprio recebi no meu WhatsApp, que é a lista do, dos nomes, mas na mensagem que eu recebi dizia Cláudio, por favor, não partilhes, e obviamente não ia partilhar, até porque as fontes que, que se têm para têm que ser estimadas, portanto, não convém fazer um certo backstab. Ora, aquilo que nós olhamos para este governo é um governo que claramente está feito à imagem e semelhança do Partido Socialista. Quer dizer o seguinte quer dizer que é claramente um governo para embate, é um governo que está cá para ficar no sentido de uh, temos todas as grandes pessoas do aparelho do Partido Socialista neste mesmo governo, portanto não há nenhum protagonista que tenha ficado de fora. Uh, e, portanto, isso vai fazer outra coisa, que é, é a forma que o uh, António Costa também tem de controlar a própria luta interna Uh, ou pela disputa interna do, uh, do lugar de Secretário-Geral. Reparem, temos os quatro candidatos. Portanto, Ana Catarina Mendes, Sandina, Pedro Nunes Santos e agora Mariana Vera da Silva uh, a querer que uh, são aqueles que querem disputar este mesmo lugar uh, estão nos, nos lugares cimeiros, Portanto, estão em lugares que todos eles têm importância. Ana Catarina Mendes está no dos parlamentares, porque é ela quem controla a agenda também do próprio Parlamento, é ela quem faz as pontes com o Parlamento, ela que foi uma fervorosa defensora também eh, da geringonça, portanto, fará ali algumas certas pontes com o Bloco de Esquerda e o PCP, se bem que eh, juntos valem 11 votos, portanto, nada, nada, nada interessante, eh, por assim dizer. Depois temos Pedro Nuno Santos que fica então com a questão das infraestruturas de Portugal, portanto com a Ferrovia. É uma pasta que tem acesso direto à, ao PRR, portanto tem acesso direto aos fundos, portanto se o, o, seu, Pedro, o seu Pedro Nuno Santos quiser ir aos fundos pode ir buscar. E isto é particularmente importante porque dá a possibilidade de fazer as coisas. E nós já vimos que o Pedro Nuno Santos quando toma a sua dama, por assim dizer, quando um, um certo assunto lhe diz muito respeito, ele agarra nesse assunto e, o regrajal, uh, bate-se até às últimas consequências com esse mesmo assunto. Vimos isso no caso da TAP, por exemplo. Portanto, não é de estranhar uh, essa, essa, esta pasta que seja dada à ferrovia. Eu tenho o seguinte a dizer em relação à, à ferrovia. Para mim, faz todo o sentido que a ferrovia seja uma aposta. Para mim eu acho incomportável que tenhamos um país onde as próprias capitais distrito não estão interligadas por uh, ferrovia. Eu já não digo, por exemplo, a questão de ligarmos uh, Covilhã, Trancoso, uh, Aguarda ou a Castelbranco. Eu já nem digo isso, porque isso até poderão ser, por exemplo, algumas uh, empresas de autocarros a fazê-lo. Esse trabalho poderia ser muito bem feito por eles. A questão é que, a nível daquilo que é a função da CP, aquilo que seria as perspectivas da CP, tal não é feito, não tendo as capitais, todas elas interligadas por ferrovia, faz muita impressão, honestamente, portanto, até porque nós temos tido, se bem se recordam, vamos dizer, desde os José Sócrates para cá, temos tido algumas uh, linhas ferras que, que foram desativadas, como a linha da Beira Alta, por exemplo, que foi desativada, uh, portanto, é necessário fazer tudo isto. Agora vocês podem dizer, ah, mas o que vem, vem sucata uh, de Espanha e tudo mais, etc, etc. Tudo bem, pode vir sucata de Espanha uh, e depois as coisas serem, serem remodeladas. Uh, o que é que está mais barato? O que é que compensa? Não é? Portanto, é um pouco assim. Uh, claro que era bom, era ótimo podemos comprar carruagens uh, novas em folha, etc, etc mas a questão é, a própria FCP nos comboios que já cá tinha procurou fazer uma remodelação da frota uh, procurou uh, reformular pelo menos os alfas portanto, há esse trabalho a ser feito depois temos, aquilo que eu quero destacar aqui é uh, António Costa e Silva como Ministro uh, da Economia e do Mar muitos têm estado a dizer erradamente pelos sociais que uh, o mexer do Mar desapareceu. Não, ele não desapareceu. Ele está alocado neste momento é ao mexer da Economia. Eu quero acreditar, eu quero acreditar que a minha leitura esteja correta nesta parte, uh, no quando, quando se toca na componente de, talvez agora o mar vá, vá passar a ser um setor estratégico e, portanto, daí estar alocado à economia e, portanto, daí estar a receber uma pasta com, com importância, portanto, haver também uma uma um investimento direto uh, na pasta, portanto, acho que isso acaba por, por ser benéfico nessa mesma parte. Depois temos, então, a Mariana Vera da Silva, como Ministra de presença e com os poderes reforçados em algumas outras questões, o que é importante porque é ela que controla também as entradas e saídas do PRN. Ou seja, reparem, apesar de termos Pedro Santos com total carta branca, carta verde, como quiseram dizer, uh, para o PRR, vai haver alguém que vai, uh, vai estar também a vigiar uh, o, próprio, o próprio PRR e como é que o dinheiro é buscado e para onde é que ele vai. E, portanto, Mariana Verde Silva é, sem dúvida, a nova Delfim do uh, António Costa portanto, é quem ele deposita total confiança para supervisionar tudo. Portanto, já falámos de Ana Quintena Mendes, já falámos de Pedro Noceano, já falámos de Mariana Vera da Silva, vamos então ao Fernando Dina. Fernando Medina foi reabilitado politicamente. Reparem, há alguém que tem aquele grande escândalo com a Russia Gate e depois temos também uh, a perder as eleições. Portanto, é alguém que perde as eleições na, nas autárquicas de Lisboa. Ou seja, os próprios municípios, os lisboetas, disseram: não, não queremos o, uh, o Fernando Medina, tal como disse uh, a Manuel Ferreira Leite, é no mínimo bizarro que o comentador Fernando comente a entrada do ministro Medina, é surreal. Agora, é aquilo que nós olhamos, uh, para mim, nesta, toda esta parte, é que efetivamente a luta dentro do Partido Socialista vai estar, vai estar acesa. Agora, resta-nos saber o que é que vai fazer Fran Medina, porque começa-se a descobrir coisas da Câmara Municipal de Lisboa que não estão a bater muito bem, ou não estão a bater certo, em que uh, há dinheiro que não foi, não foi uh, pago, há dívidas, há contratos, mas isso acontece, eu diria, com todas as câmaras municipais, norte, e sul do país, duvido que haja uma Câmara ou um, um, uma freguesia que não tenha um, um contrato fraudulento. Acho muito estranho e acho muito, muito difícil não encontrar uh, uma Câmara uma júlia de que não tenha feito isso pelo menos uma vez na vida, uh, o que não desculpa, mas é só para também não acharmos que... Eu tenho, eu tenho atenção Eu não gosto quando o pessoal diz que automaticamente é socialista, portanto automaticamente é mau, ou automaticamente é liberal, automaticamente é bom, ou é social-democrata, automaticamente é bom, é mau, é nem carne nem peixe. Não gosto muito de ser... Uh, quadrado nessa, nessa mesma parte. Portanto, Fernandina tem aqui uma possibilidade de surpreender. Uh, porque se não surpreende, então caputo. Mas reparem, há aqui outra coisa. No Ministério das Finanças é um Ministério que se pretende também alguma, uh, alguma independência em relação ao restante do Executivo. Obviamente que não há essa independência porque o Ministro das Finanças é nomeado pelo Primeiro-Ministro, até que haver é ali pelo menos uma confiança política. Mas nós, todos nós lembramos que uh, Mário Centeno era independente uh, e isso fez com que muitas vezes houvesse algumas uh, discórdias entre ele e o Primeiro ministro A Marta Temido, Ministra da Saúde, que é reconduzida, por exemplo, também uh, não era militante do Partido Socialista, ficou militante socialista durante esta pandemia, durante um congresso também do Partido Socialista e foi o próprio António Costa que lhe entregou o cartão de militante. Não é, para, não, não é para todo militante que os secretário-geral ou um presidente de um partido e lhe entrega nas mãos o cartão. Portanto, e não sei se vocês recordam, mas tínhamos um lote de ministros que queriam sair do Governo, que achavam que tinha chegado o seu tempo, que estavam cansados, estavam debilitados, hum, e aí temos no rol quem? Augusto Santos Silva e temos também a Marta Temido. Augusto de Silva já cá não estava. A Marta Temido está. um pouco bizarro. A questão é, nós uh, trocamos o Ministro dos Negócios de Estrangeiros, para mim, dos melhores que já tivemos, Augusto de Silva, também cá esteve no podcast, no episódio 25, a falar sobre o Dia de Portugal e aquilo que é a Portugalidade e qual a função de Portugal e, a diplomacia, e o peso da diplomacia portuguesa, e passámos para o João Carvinho que sai da Defesa Nacional para o Ministério dos Negócios, de negócios de Estrangeiros. Eu sou sério, o João Carvinho não é um ministro que seja empolgante, não é alguém que nós olhemos para ele e digamos uh, que estamos entusiasmados com aquilo que ele vai dizer, ou alguém que uh, seja, seja muito atrativo na forma de comunicar ou até mesmo na sua própria presença, portanto, se marca a presença, se não marca presença. Uh, isso, isso, para mim, é algo acho que é algo importante uh, também se é ter em conta. E é alguém que também. Uh, em é, nível de alguns processos uh, da Defesa Nacional, uh, não ficou muito bem em algumas fotografias. Ora, passamos para justamente para a Defesa, para a defesa Nacional onde temos um dinheiro. E já houve polémicas variadas porque houve militares que disseram que uh, ela iria ter alguns problemas com a hierarquia uh, militar, que a hierarquia uh, militar não estaria tão aberto quanto está, por exemplo, a sociedade civil de que, ok, é uma ministra, não é um ministro, é uma ministra possa sorte para o trabalho e que faça um bom trabalho. E, portanto, o género a nós não nos interessa muito. Às aqui, as militares, algumas delas, as coisas poderão não ser bem assim. Uh, mas isso é uma coisa que vamos ter que ver com o tempo, vamos ter que esperar para ver o que é que isto vai dar ou não vai dar. Uh, porque lá está. Isto, eu sei que isto pode parecer uma conversa um pouco estranha e um pouco vazia, mas vale o que vale e não é, não é de estranhar que também uh, se tenha de falar de todos os ministros numa capa, jogo eu, do DN se não me engano e depois, em vez de ter posto o nome da ministra Helena, mete-se apenas mulher na pasta da de, de, de defesa ou seja, este folclore todo eu montado, este clima de, de festejo, porque temos um governo onde temos mais mulheres do que homens nas pastas depois quebra nessa questão em que queremos estar tanto empowerment às mulheres que depois acabamos por desconsiderar mesmo com manchetes. O que é um pouco bizarro nesta, nesta mesma parte. Portanto, acho que, é um, acho que é um governo que foi estrategicamente feito para que haja válvulas de escape, para que haja formas de... António Costa nunca perdeu o controle do seu, dos seus ministros uh, e que são ministros capazes de debater e entrar em confronto na Assembleia da República, isso é algo que também era muito importante de termos, pessoas que fossem capazes de ir ao um embate, que uh, apesar de estarem com uma maioria uh, absoluta socialista, não podemos esquecermos que temos, no outro lado da barricada, vamos começar aqui pela esquerda, temos o PCP e um Bloco de Esquerda que tem o, o orgulho mais que ferido e portanto vão querer uh, rever algumas coisas. Depois temos, do lado da direita, o Manistia Liberal e o Chega prontos para arremessar tudo quanto ofer, ofo, uh, o quanto uh, for possível de saber de encontrar dos socialistas, portanto, arrebentar o máximo possível, usando algumas expressões, sobretudo do Chega, né, portanto, arrebentar, uh, uh, dizimar, uh, exterminar, ganhar debate, etc, etc. Uh, isto pode ser algo que que lá está, teve que haver aqui uma preparação especial uh, por parte do, do, do António Costa para ter realmente um, um, um governo robusto e que aguente estas pancadas, porque elas não vão parar de vir. E, portanto, uh, esta é a análise, assim, genérica que tenho para vocês, uh, quero fazer um pouco mais consolidada já com os Secretários do Estado também uh, para falar disto. Obviamente não posso deixar de passar em branco também a questão de Pedro da e Silva, porque foi, sem dúvida, um dos nomes que mais rebuliço causou, em que aquilo que nós temos é alguém que estava para uma comissão, supostamente amanhã cessa as suas funções nessa comissão, porque à partida as funções não são compatíveis, vamos ver quem é que vai para lá. E é a prova, tal como a Carlota dizia no, no gabinete de crise, isto só prova que qualquer um serve para, para, para o gabinete da cultura, em que não há um real propósito, em que não há um real projeto daquilo que é a cultura em Portugal. Portanto, pomos lá um sociólogo e as coisas estão feitas. Há aqui outra coisa que eu tenho que vos deixar também nota, que é, se forem a ver a nível de pessoas que são oriundos das faculdades, a faculdade que mais ganha nisto, ou a universidade que mais ganha nisto, é o ISCTE. O ISCTE tem sido há, um, há uns muitos anos para cá sempre foi conhecido, segundo algumas mais línguas, de a faculdade dos socialistas. Não é? Portanto, Maria Lourdes Rodrigues, Ministra da Educação de José Sócrates, é a atual reitora, se não me engano, de lá. Eurico Periente Dias, também, proeminente socialista, é, é ou foi lá professor. Maria João Rodrigues, para mim, das Eurodeputadas Portuguesas que nós tivemos com mais, uh, com mais conhecimento, com mais uh, capacidade para estar no Parlamento Europeu, não foi posta nas listas porque alguns assessores, alguns funcionários que estavam diretamente ligados a ela uh, fizeram uma campanha difamatória e puseram processos de assédio porque ela ligava ou mandava e-mails às três da manhã, duas da manhã, segundo eles, e que exigia demasiado trabalho. Meus amigos, estão no Parlamento Europeu, portanto, estão na elite europeia, e é um local para trabalhar, é um local para mostrar resultados, não é um lugar para fazermos passeios, para irmos para os bistrôs, para irmos para um apartamento, muitas vezes pago pela própria União Europeia, eu estive lá dentro, portanto, sei como é que aquilo funciona e vejo que realmente há, há pessoas que acham que ir para Bruxelas 5 anos é, é um prémio, são umas mini férias uh, de 5 anos, em que vamos lá e depois temos que ir alguns dias, ir a Estrasburgo ou irmos para Bruxelas, uh, às vezes estamos em algumas reuniões com membros da Comissão Europeia uh, e levantamos e sentamos quando santo foram as votações, não, aquele local de trabalho. Uh, portanto, estas pessoas que para mim apresentaram estas caixas são pessoas que claramente não têm, não têm sentido uh, de sentido de Estado, vontade de realmente de trabalhar, vontade de fazer as coisas e estão apenas lá <coughs> por, um, por bons momentos. Mas pronto, voltando à questão do Isquetep, acho que o ISQTEP está a fazer aquilo que a Nova fez durante muito tempo, lobby, estar nos lugares cimeiros. Conseguir pôr no seu palmarés de que o professor YZ é atualmente Ministro, ou Secretário de Estado, e isso obviamente depois vai haver lobbies a nível de fundos da FCT e tudo mais, projetos de investigação, uh, projetos que são científicos e que vamos dar primazia a pessoas daquela casa, uh, portanto, nada é por acaso. Portanto, esta é... Uh, esta é uma das análises, há aqui um nome para mim que é demasiado, dois nomes são demasiado grandes para não estarem aqui envolvidos, primeiro Augusto Santos Silva, já tinha dito, e depois há outro que é uh, Cisa Vieira, Cisa Vieira que foi Ministro da Economia e deu muita cara durante, o, o, durante a pandemia uh, para dizer o que é que ia ser alocado, quais aqui iam ser os apoios, etc, etc, e portanto faz um pouco de espécie como é que nós não temos este grande nome que acompanha uh, António Costa dos tempos de Macau. Portanto, o cordão umbilical entre eles é muito grande e muito duradouro. Portanto, há uma coisa de errado, não está certo, como se costuma dizer. Portanto, não estranharia eu que daqui a uns tempos algum destes nomes apareça como diretor de uma empresa ou de um instituto ao Código de Augusto Santos Silva pode ainda ser uh, presidente da Assembleia da República. Portanto, há essa questão também que temos aqui em linha de conta. Portanto, poderá ser essa parte. E acho que há alguém que tem perfil para isso, uh, um perfil institucional, um, um perfil, vamos dizer, presidencial, presenciável. Portanto, uh, esta é a análise uh, que, que vos deixo. Uh, espero que tenham gostado, espero que uh, possa, possamos encontrar-nos outra vez em episódio uh, mais fundo com secretários de Estado e tudo mais, pelo menos que eu veja que há interesse de falar dessas mesmas que de Estado, porque senão estar a dizer mais do mesmo não me parece uh, fazer -se muito, muito sentido. E portanto é isso, espero-vos num próximo episódio, partilhem e já sabem, obrigado por estarem desse lado. E como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, atenção aos políticos. Um abraço.